0: Всем привет, в эфире подкаст "Долейка" и мы продолжаем наш разговор о войнах и прочих вооруженных конфликтах с нашим военным экспертом. Мы это Илья, Игорь. Всем привет. И наш гость. Приветствую, меня зовут Данил. Итак, в прошлый раз мы за- дошли до Дневековья. Надеюсь, что сегодня мы продвинемся дальше.
1: Да, сегодня мы продвинемся гораздо дальше, потому что за предыдущий подкаст мы охватили довольно отширный период истории, а сейчас мы уже будем говорить о более э, привычных нам войнах и военных конфликтах. Собственно, после что главного произошло и что изменилось? Ну,
0: собственно, появилась война как таковая, потому что все, что все, что было до определенного момента, конечно, можно, как ты в прошлый раз выдвинул такую теорию, что можно назвать войной даже борьбу за ресурсы любого толка, даже среди микроорганизмов и кого угодно, но все-таки объективно говоря, вот, например, если мы посмотрим на царство с животных сейчас, ну не происходит воин среди волков, среди там слонов, я не знаю, у них есть какие-то Ну, борьба, именно как борьба, но это не война ведь. То есть они, э, у них есть какие-то ритуалы, у них есть какие-то ареалы обитания. среди, Да, если кто-то заходит на этот ареал чужой, они его выгоняют. Но то такого не происходит, что армия слонов нападает на другую армию слонов, разве нет? Конечно, не происходит. Поэтому все-таки войной, как таковой, занимаются только люди. Потому что люди
1: есть, как правило... Homo sapiens — человек разум. Поэтому с нашим разумом и с нашей организацией мы сможем поставить дело уничтожения себе подобных на принципиально новый уровень. То есть с нашими интеллектами...
0: То есть ты хочешь сказать, что война — это что-то разумное?
1: Да, война есть что-то с, вот, в привычном понимании, с линиями фронта, снабжениями, производством, организация, организационно-командной структурой. Да, это есть э, самое непосредственный плод разума, Неразумные виды не смогут уничтожать в себе подобных в столь массовом порядке.
0: Зато человек может в массовом порядке уничтожать и себе подобных, и себе неподобных. Например, недавняя новость, когда э, в Америке сбили какие-то неопознанные э, летающие объекты, и даже там официальные, э, официальные спикеры... Сказали, что они пока не знают, что это такое. У меня возникла мысль, а если бы это были настоящие настоящие инопланетяне, то их что, тоже бы сначала сбили, а потом стали бы разбираться? А еще говорят, что люди боятся инопланетного вторжения. Это, похоже, инопланетяне должны бояться к нам вторгаться. Ну, так-то оно есть. То есть у нас наша планета состоит полностью практически
1: из государства. А государства, как правило, охраняют свои границы, и могут они уничтожать все, что к ним прилетит. Поэтому инопланетянам лучше высаживаться куда-нибудь в Антарктиду. Ибо если у нас есть какая-то разумная раса, которая способна к нам прилететь, прилетает она, как правило, не на очень маленьком корабле. Корабль должен быть побольше, чтобы как-то лучше преодолеть межзвездное пространство. если он большой, его увидит система ПВО, и из этой системы ПВО будет выпущена ракета, которая его уничтожит. Поэтому в современном мире, где международные отношения довольно-таки напряженные, скорее всего,
2: да, их собьют. А разве напряженные международные отношения не должны способствовать тому, что лишний раз не будут стараться что-то забивать, чтобы не напрячь их еще сильнее?
1: Вот именно. То есть напряженные... Международные отношения способствуют тому, чтобы все страны уважали суверенитет других стран. Если у вас очень напряженные международные отношения, значит, не нужно залетать в воздушное пространство какой-нибудь страны. Это может стать поводом к войне если на то будет воля политического руководства.
0: Но Игорь хотел сказать, что из-за этого и напряженные. Это как пациент, который пришел к врачу и говорит, знаете, у меня так болит печень, что я от огорчения все время пью.
1: Ну и совсем. Напряженные не из-за того, что летают какие-то разведчики, например, а летают разведчики из-за того, что они напряженные. А напряжение может быть вызвано не только разведчиками, но и какими-то другими конфликтами. Религиозными, политическими, э, ресурсными и и всякими разными другими. Очень много было конфликтов. Как правило, этим вызвано. Ну вот,
0: Если опять же взять эту ситуацию, китайский, по их словам, метеорологический шар пролетел над Америкой, его сбили. Соответственно, если каждое попадание даже мирного объекта на территорию другой страны, считать актом военной агрессии и отвечать на него военной агрессией, то, конечно, напряжение, отношения будут напряженными, потому что получится, что кто-то все время куда-то вторгается.
2: Э, уточню, несанкционированное попадание.
1: Вот, несанкционированное попадание. Если бы Китай признался, вот это наши воздушные метеорологические шары, простите нас, пожалуйста, ветром занесло, я думаю, вряд ли бы его сбили. То есть, а если любой несанкционированный объект, никто не признается, это ведь ЧТО может оказаться с высокой долей вероятностью, которая незаметно плывет по небу. Значит, нужно его сбить. Это сугубо военная необходимость. Тем более там же нету каких-то пассажиров, нету людей. Это не приведет к никаким жертвам.
0: Поэтому да, это оправдано. В общем, тут какой-то получается вопрос курицы и яйца. Что было раньше? Международная напряженность или реакция как бы... Или сама напряженность на напряженность? Но что же, такого важного? что же такого важного в этих границах государств, что их нужно настолько сильно охранять, что даже в какой-нибудь глухой степи кто-то, какой-то и шаг куда-то перешел, и нужно сразу вызывать армию? Я думаю, что ответ как раз мы и найдем там в прошлом, где мы остановились, в районе средневековья, потому что государств еще не было, но были... Я так понимаю, феодальное образование с буквально вот стенами, рвами, крокодилами, кипящим маслом и так далее. Охраняли не какие-то абстрактные государства, а конкретно свои собственные владения.
1: Да, то есть самое главное для государства именно в феодальный период – это вот его крестьяне, а его налогов Если у нас какой-то нецензия а раньше в средневековой Европы, границы были весьма условные, то есть невозможно поконтролировать. контролировать, всю эту территорию своей границы, то есть население, плане могло свободно практически перемещаться Это не порубить. именно вне крупных дорог. На крупных дорогах, да, там стояли какие-то блокпосты различные, а вот по лесам, полям их никто практически не охранял. То есть для любого государства в феодальный период самым важным была территория. И если ты не контролируешь территорию, ты с нее не сможешь сыграть налогов, поэтому должен быть контроль территории, а контроль территории осуществляется э, путем непосредственного присутствия на ней. Вот у нас есть деревня, какой-нибудь там, вот у нас есть небольшой город, вот там. И это есть люди хиоанала, где-нибудь и лорды, бароны. Они следят, непосредственно контролируют это эту территорию. И на самом деле с течением самого времени эта ситуация с государственными границами она особо не изменилась. То есть, э, например, феодалу по большому счету было без разницы, что происходит в ней во пахотных земель. То есть, если э, это ну, просто, можно сказать, участок пустыни или какие-нибудь непролазные леса, Ну в лесах, конечно, м- может родиться пушной зверь, его можно стрелять. А так, в целом, э, кто контролирует конкретно этот кусок Никому не нужной земли неплодородной, если там нету, например, каких-нибудь важных стратегических объектов, там, например, река, пролив какой-нибудь. То есть, по сути дела, было... Без разницы. Главное, это вот пахотные земли. А поскольку захватывать это никому, ни тому, ни тому правителю условно говоря, не нужно было, вот и эта земля оставалась, по сути, не заселена. То есть все заселенные территории, они, как правило, контролировались, если мы говорим о феодальной Европе. С течением времени практически ничего не поменялось. Только увеличилось количество армий и людей в этой армии, увеличились возможности государства и Кордоны стали ставить не только на дороге, но и вдоль них, и в конечном итоге практически по всей территории границы. Ну, практически, потому что даже на сегодняшний день это невозможно поставить на каждой границе какой-нибудь там трехметровый забор. Это огромное количество ресурсов нужно делать, и иногда это просто экономически невыгодно, там, например. Граница России с Монголией — это не то же самое, что граница между США и Мексикой. Все опять-таки из-за политической целесообразности.
2: Ну, да, хотя в некоторых случаях политическая целесообразность была такая, что китайцы на границе с Монголией аж целую Великую Китайскую стену в истине поленились. Вот тогда
1: это было, да, политически целесообразно. Иначе бы злые монголы. И все, вас разграбят, поработят и будут занимать вас здания. Это как бы ни одному правительству не хочется. Если к вам придет завоеватель, конечно, мирному населению будет не очень хорошо, но в войне нехорошо будет текущая правящая вертушка. Поэтому текущая правящая вертушка, текущая элиты, Вот решили сделать такое решение с целью сохранения своей власти. Это было выгодно и населению, и... Соответственно,
2: императору. Тогда интересно, почему Китай, фактически, единственный, кто смог возвести такое потрясающее защитное сооружение. То, что у Китая было больше ресурсов или наиболее тяжелая ситуация, что подрывается аж такая фортификация. Музыку в других местах мы давно нигде не наблюдаем.
0: А кто должен был возвести стену? Ру- русские богатыри против половцев?
2: У нас же монголы тоже не очень. Любили, и в можно было закрыться по той же стороне.
0: Ну, это,
1: опять-таки, я бы... Во-первых, у нас возводилось что-то подобное. То есть возводили засечные черты в 11 веке. И старались, да, как-то сделать оборонительные линии. Но это все таки где-то в степях Украины, южных, не по всей длине. И, опять-таки, они не были столь основательными. То есть валился лес, ставился в одну сторону, катались рвы, и все это застрялось. Но это опять-таки, если мы говорим о Древней Руси, это не очень густонаселенное государство и не очень развитая в плане бюрократического аппарата. А Китай тех времен, он имел серьезный бюрократический аппарат, большое количество населения и большое количество материальных ресурсов. И все это вкупе с единой властью позволило уже начать строительство такого гигантского объекта. То есть. Оно позволило взять силу всей страны в и сосредоточить их на конкретно одной задачи. Ну и да, угроза монголов была тогда в очень серьезные те времена, потому что это самая лучшая армия в мире на тот момент времени.
2: Хорошо, продолжая развивать вопрос с границами, я еще видел такое утверждение, что э, для... Вот, что понятие именно границ, как э, обоюдно признанных границ территорий появилось уже когда европейские государства не только начали отходить от состояния империи, а для империи как бы границы не существуют, поскольку империи границы просто там, докуда они успели дойти. Когда это дальше, границы будут дальше.
1: Вряд ли с этим можно согласиться. То есть международно признанное и не международно призванные — это одно. А для истории имеет значение то, что имеется фактически. Если одна сторона фактически захватила кусок другой стороны, да, может сказать, это аннексия, но по факту... Это есть кусок другой страны, а именно в историческом для империи не не имеется границ, нет, для империи границы имеются, если империя доходит до другого государства мощного, не обязательно империи, но просто для другого мощного государства и не ведет с ним войну, вот здесь есть граница империи, например. С этой империей она, эта империя с, с этим государством может начать торговать, может начать какие-то враждебные действия в отношении него делать, но все равно здесь будет государственная граница. Если империя перейдет эту границу, будет серьезная война. И, и эта и империя, логично решив, что, такая, что лучше худой мир, чем добрая война, Может эту границу уважать и для для всех существует граница, в том числе и для империи.
2: Отлично. Итак, вот средняя кофе у нас подходит к своему концу. Начинается небольшой период эпохи Возрождения и эпохи Великих Открытий, который приводит к тому, что честь накапливает множество новых знаний, множество новых информаций, информаций и данных о мире, и... Приходит в новое время. Как же эволюционирует состояние государств и то, что мы называем войной?
1: На самом деле в новом времени случаются очень колоссальные перемены. Во-первых, первое — это пороховая революция. То есть э, уровень технологий и развитие технологического прогресса дошли до той степени, что позволили вооружить большое количество армии ручным огнестрельным оружием. И это ручное огнестрельное оружие смогло... было приемлемой стоимости. То есть, если раньше, да, возрождение был ручной внестрел, но он был неэффективный, дорогой и во многих аспектах опасный для самого стрелка. То есть, вооружать им было нерационально. Большое количество людей. И ни у кого не было на это денег. А уже с пароховой революции, да, у нас появилось очень много винтовок, которые мы можем раздать людям. И это на самом деле привело к колоссальным изменениям в войне и военному делу в принципе. То есть, по сути дела, с, с развитием ручного огнестрела на второй план ушла защита, то есть броня. А в средние века главное отличие профессионального, ну не главное, одно из существенных отличий профессионального воина от э, крестьянского ополченца это именно броня. В средние века крестьянский ополченец, он, э, ну и вообще воин без брони. Это не воин, это так. Можно сказать мусор. Воин без брони, даже если он сильный, даже если он вооруженный, на поле боя практически не представляет никакой ценности.
2: Ну да, на штык насадят и все. Был воин, воина не стало.
1: Дело не столько в штыке, сколько в луке. То есть, если мы вот у нас древняя Русь, например, возьмем каким, тысячу, две тысячи, пять тысяч каких-нибудь крестьян с топорами и вилами. И выставим их против монгол. Монголы это вот, например, конные лучники. А если у них нечем защищаться, у них нет брони, то с помощью луков и стрел они будут с дистанции наносить данной пехоте огромные потери. А эта пехота даже не сможет вступить в бой. Поскольку у нас, например, лучники они конные, они банально быстрее. Соответственно, чисто технически, чисто теоретически, монголы смогут уничтожить такое крестьянское ополчение вообще без потери. Но это опять-таки в теории в угловом вакууме. Также крестьянское ополчение неэффективно тем, что его нельзя применять долго. Если крестьянина надо оставить на год в военный поход, отправить его, то когда он вернется, вся, вся его земля, все его угодья они будут уничтожены, не вспаханы, ему нечего будет есть, банально, и он умрет в голоду. Поэтому, крестьяне, поэтому любое ополчение — это очень узкая вещь, и эффективно его применять в условиях средних веков можно, наверное, только при обороне города или в крайних случаях. Плюс имеет в виду в крестьянском ополчении низкий моральный дух, то есть могут побежать, сломать ряды, дезорганизоваться. Собственно, могут и дезертировать впоследствии, поэтому с крестьянами было больше мороги. А вот сейчас, уже конкретно в новое время, как только появился ручной огнестрел, ручной огнестрел на первых этапах, то есть до появления нарезных ружей, это получается век 19, и даже в, во второй, третий XIX века они только уже начали именно оформляться как массовый класс именно оружие, они были очень неточные эти ружья, поэтому лук был гораздо точнее и, соответственно, если у нас ружье неточное, нужно было добить, добиться того, чтобы солдат мог стрелять примерно вот куда-то туда, в ту сторону. Потому почему? Потому что ружье оно неточное. А если так, то в целом это ружье может дать любому неподготовленному человеку. А, а, а зачем нам собственно какой-то там а, натренированный воин? Все равно Но у нас технические ограничения, это ружье неточное, плюс Плюс у нас становятся практически бесполезные, ну, с течением развития огнестрела, доспехи. И вот все это вот была одна из причин, одна из главных причин привлечения в армию большого количества людей. То есть стало решать количество стволов, а не их качество. Если раньше. Можно выставить, было огромное количество крестьянского ополчения, оно сразу же там. будет практически разбито. Это были очень незначительные силы в военном отношении. То сейчас э, стало решать именно количество. Армии становятся они массовыми. Если в век это у нас э, битва профессионалов узкая, то с течением всего нового времени, их перехода к новейшему, то есть это тенденция на увеличение. Вот, а таке этого стала вот вторая мировая война, когда... Каждый, кто может держать оружие и быть у станка, соответственно, направляется туда. То есть вот раме... это вот все, все по постепенно шло. Еще с нового времени по Вторую мировую войну шел процесс увеличения армии. Армия расползала, стала решать количество. Ну, конечно, о техническом назначении тоже не нужно было забывать, но количество стало определяющим фактором при сравнимом техническом прогрессе.
2: Итак, возвращаемся в канву истории. То, что огнестрел действительно обладает даже при недостаточной точности большой пропивочной мощи и железным доспехом от него не защититься – это в принципе понятно, но неужели луки не могли пробивать железные доспехи, хотя бы с какой-то степенью надежности? Вроде бы луки представляются тоже достаточно мощные вещи. А,
1: не то, что луки, даже арбалеты в 16 веке, в 500-х годах уже начало становиться вот как полный латный доспех и полный латный доспех был практически неуязвим ко всем тогдашним механическим средствам поражения. То есть его нельзя было плашмя разрубить мечом, нельзя топором. Можно, конечно, насадить на копье, но это, опять-таки, должно быть очень мощное специальное копье, и если этот всадник, то он должен, опять-таки, на большом ходу влететь. То есть это очень-очень было поражение очень-очень сложного. Ни один лук и ни один арпалет не сможет никогда поразить рыцаря... рыцаря, Полных лапных доспехов, если не попадет в какую-нибудь щель, то есть в зазор между креплений, да, креплениями данного доспеха. Поэтому да, э, огнестрел есть ответ на это. Ни, ни одно другое оружие, даже самый мощный английский лук, или желе, или арбалет с, с остальной другой металлической стрелой, никогда не пробьет хороший клад. Он может пробить кольчугу, он может, например, пробить арбалет, если хороший, какой-нибудь длинной ламелярный доспех, но полные латы или какую-нибудь латную террасу или бригантину, он ни ни за что в жизни не пробьет. Поэтому да, огнестрел есть, ключевая пароховая революция. Собственно, из-за этой пароховой революции в дальнейшем уже стало гораздо проще привлекать людей. То есть, если у нас не нужно из винтовки целиться, из ружья, мушкета аркибузы, любого ручного огнестрельного оружия, то, собственно, нам можно взять просто человека с улицы, достаточно здорового, который сможет это, из этого ружья, а, стрелять, потому что тогда все-таки были довольно большие оружия ружья калибры, и, б, сможет вынести все тяготы и лишения военной службы. Это не всегда битва, то есть, почему брали на войну, собственно, уже в то время... Самых выносливых, самых сильных Не потому что им будет необходимо кого-то дубасить Им уже все, практически не нужно кого-то дубасить Тут уже идет штыковой рукопашный бой И главное, чтобы данный человек он смог вынести тяготы и лишения войны Например, где-то встать лагерем Или пройти большое, количество, большое расстояние за день Это вот... Со- соответственно становится главным фактором плюс плюс в армии выросло количество мустровки то есть солдат начали заставлять э, точно и досконально следовать приказам точно и досконально подчиняться это и до этого было а сейчас это в новое время это стало выражено особо то есть со становлением линейной тактики где вот у нас есть большие красные, зеленые, фиолетовые, не знаю, цепи. Солдат, которые вот так идут плечом к плечу, с перьями на голове, шляпами, с барабанщиками. Соответственно, вот так преобразилась армия и война вообще в новое время.
2: Получается весьма интересный переворот. То есть изначально в средние века крестьяне работали на земле, а их феодалы за эту самую территорию с крестьянами сражались. Но это постепенно перешло к тому, что наоборот, более такие... Простые и незнатные люди стали составлять основную массу армии, а более знатные феодавы, наоборот, ими командователи общают в Тулу и сажались уже за них.
1: Ну, по большому счету так, однако все равно в новое время хорошим тоном было то, что военное командование все-таки присутствовало на поле боя, Там, например. Петр Первый все-таки новое время мог бы отсиживаться в Тулу, где-нибудь, не знаю, в Москве, в строящемся в Петербурге, ну, тогда еще не строящийся, не нет, все-таки воевал и воевал довольно успешно, лично, самолично, иногда командовая своими вооруженными силами. Однако да, то есть основное э, в то времена это были, соответственно, ре- 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 система. То есть первое это там, Швеция и Россия, а потом уже во многих других странах, потому что основной костяк армии, конечно, можно было его сформировать из феодалов, из хи знать, но знать столько нету просто из численного количества. Это конечно можно сделать, хорошо было бы. Но у нас знать столько нет. поэтому лучше знать сделать командным составе Офицеры, сержанты, оба группы э, какие-нибудь генералы. А, соответственно, основную массу солдат набирать из незнатных сословий, потому что какая разница. И срок службы все равно был довольно большой. То есть, если у нас солдат он много служит, это дело всей его жизни. Он солдат, он профессиональный солдат. Поэтому солдаты в той или иной степени были немного обособлены от всего населения. Поэтому их было довольно легко использовать в подавлении каких-нибудь восстаний, потому что они воспринимали себя как какое-то отдельное сословие. Все-таки срок службы был солидный, если пошел в армию, значит армия – это дело всей твоей жизни. И несмотря на то, что в то время было большое количество войн, то все равно, но все равно они были не столь кровопаралитными и не столь частыми. Не, воина, воин, конечно, было много, однако во многие войны решались одной-двумя битвами. То есть э, редко можно было в новое время встретить солдата, который то даже вот во времена войн наполеоновских, которые участвовал более чем в 7-10 битвах. Это практически нельзя было у ветерана встретить. То есть ветеран — это битвы три или шесть. Война была не сплошная, не битва дли- могла длиться день, два, например. Но это все максимум. Потом все стороны уходили или уступали. Были наполеоновские войны, конечно, да, большое количество. А в остальном все довольно решалось в компактном по времени промежутке. Даже если война длилась один год, или там 10 лет, то могло быть за это время, сегодня несколько бит.
2: Но тем не менее, как я понимаю, в силу того, что э, с Огнестрелом развитие. Оффенс стала пребывать над развитием дефенс, то количество потерь даже при небольшом количестве боев должно было возрасти.
1: Да, в принципе логично. Если у нас больше армия, лучше средства поражения, а средства защиты не только не э, прогрессировали, а, об, а наоборот деградировали, по сути дела, отсутствие защиты. Против флома нет приема. Да, потери гораздо выросли. Это, собственно, есть совокупность всех этих факторов. Это можно сказать не только об этом. Можно сказать, например, подобное и об осаде городов. То есть осады городов э, в новое время она практически не власть. То есть если раньше были осады замков, то сейчас раз, какие-то крепости, гарнизоны, начали замки, крепости, они начали утрачивать свое значение. Против пушки не было приема даже, э, то есть КПД. Если мы строим очень толстую каменную стену, она очень низкая, потому что мы будем спускать на это огромное количество ресурсов, но ее все равно пробьют пушкой. И на самом деле это до сих пор не решено. То есть чем дальше, в новое, чем ближе от нового времени к современности, тем более деградируют <связычные> у нас защитные сооружения, потому что, да, все-таки именно фортификационная защита стала более, более приземистой и больше зарубляться в землю. И осада городов и вообще взятие городов, они были не столь можно сказать, в массовом явлении. Гораздо лучше было где-то вон там стреляться в поле, а не брать осады и город. Это было не только, это связано со многими факторами. Например, в городе была промышленность. А уже в новое время промышленную революцию ключевой... Соответственно, ключевой сфере экономики была не столько территория, только промышленный потенциал этой территории. Во-первых, смысл нам разрушать промышленный потенциал противника? Если мы хотим его захватить, нам нужно захватить Гор, город. Город в целости и сохранности со всеми его жителями, заводами, пароходами, э, может быть без верхушки, но все-таки фабриками, мануфактурами. А смыслом его разрушать у нас есть, есть разрушительное оружие. На лучше он там, где-нибудь за, за городом, в чистом поле отражается. Это было гораздо лучше и эффективнее. Однако все равно были гораздо и массовые не хотели отдавать города. Город хоть какое-никакое, но может быть ненадежно, но все-таки укрытия.
2: То есть получается, что если нападающий, имеющий интерес захватить город с его ресурсами, и производствами, не заинтересован в разрушении этого города, но при этом защищающийся город отдавать не ходит, то фактически защищающийся в большей степени способствует разрушению этого города.
1: Да, можно сказать, так вот такой вот парадокс. Если вы не хотите отдавать город, то они будут вынуждены брать этот город штурмом. Обратие а штурмов в город во все времена было довольно накладно. То есть э, мы гораздо более экономически целесообразно и с точки зрения людских жизней, сохранения своей армии, использовали тяжелую артиллерию. То есть вот у нас есть город, город нового времени, в нем засела армия. Э, Оставила в этом городе какие-нибудь баррикады, как там он гораздо проще его взять, окружить и подождать, когда в нем кончится еда и вода, то есть гораздо лучше его взять в осаду, а поскольку там будет он к не сильно приспособлен, там будет большая армия, там будет много жителей, а у нас как-то не очень с хранением ну, нужного количества продовольствия, подвинулись технологиями, так что гораздо лучше его взять в осаду, подождать, может быть, когда гарнизон сдастся. Или жители взбунтуются, жители все таки тогда городских становится много, это промышленная революция, города разрастаются, и чем больше жители, тем быстрее наступят эти последствия, поэтому, это вот, например, даже в Франко-Русской войне было подобного плана с осадами многочисленных французских гарнизонов, поэтому, да, это вот гораздо выгоднее. И обороняющиеся в большинстве своем способствуют разрушению самого этого города своей обороной. Непосредственно. Итак,
2: мы приходим к тому, что государство получают распоряжение более многочисленные, более приспособленные, в первую очередь, к нападению армии, которые при этом проще собирать, поскольку дал, это все-таки знатные господа сцене, и если на них самих никто не нападает, то упросить их повоевать не так уж и просто. Им нужно много платить, а государство тоже не всегда платить хотят, а более простые люди, которые проще врать, им платить можно меньше. Исходя из этого, поменялось ли как-то э, идеология применения войн, появилась ли у государства больше желания войнами пользоваться?
1: Нет, желания и идеологии как таковые не увеличились. То есть. И да и что в средние века, что в новое время, они преследовали, конечно, над собой разные цели. Однако они были в большинстве своем или идеологические, что было очень-очень редко. Если какой-нибудь адепт той или иной идеи, например приходил к власти в стране, и, например, начал, нибудь джихад, крестовый поход, ну, это если мы говорим о средних веках, или если я более оно времени... Другие идеи, не столько религиозного, сколько политического характера. А в основном это, как правило, экономические цели. Захват, например, промышленно важных регионов, захват ресурсов, ведь для промышленности нужны ресурсы, или все такое же захват пахотной территории, потому что промышленность преоблачностью, а кормить все нужно людей, если у вас промышленная революция у вас становится больше, и это ведет к тому, что необходимо больше пахотных земель, чтобы как-то людей нужно было порокормить. Так что вряд ли что-то, вряд ли можно сказать, что что-либо изменилось, потому что как и в средние века, так и в новое время все цели остались плюс-минус такие же. Просто изменились средства и достижения.
2: Mm-hmm. Вот поэтому в средние века армии были в основном, как я понимаю, наемными но в какой-то момент э, от добровольного перешли к добровольно принудительному наполнению личного состава, то есть к призывной системе.
1: Ну да, в принципе логично. Служба солдата, именно солдатская служба в, в, в большое, на большом историческом отрезке, это не очень отравное мероприятие, то есть э, вряд ли... То есть служба солдата в большом историческом периоде — это не очень отравленное мероприятие. Каждый человек хочет выжить, а военная служба предполагает перед собой в первую очередь участие войне. А участие в войне предполагает под собой убийство себе подобных. Соответственно, человек всеми силами, если это не прописано где-нибудь в культурном э, плане, или ему непосредственно они не выражает опасность. То есть вот иди в армию, или нас захватят в ней монголы, или я не знаю Злые китайцы Можно любых, любых других политических идеологических противников поставить И вот ты иди в армию тебе, потому что угрожает неизвестная опасность. То есть, если такого нет, то, конечно, вряд ли будет много желающих отправляться на военную службу, поэтому используется государственный аппарат. А государства, особенно развитые, характери- характеризируются, в первую очередь, монополией на насилие. То есть, развитое государство, и это можно даже, например, наблюдать и все время, и этот процесс постепенно происходил. Имеет монополию на насилие, имеет аппарат принуждения, то есть может это сделать в принудительном порядке. Опять-таки, даже даже если будут добровольцы, все-таки добровольно воевать э, во все времена, во всех странах... э, хочет меньшинство населения. Поэтому, собственно, приходится при рекрутах, например, конвоировать, чтобы они никуда не сбежали. И использовать жесткую систему наказаний для того, чтобы поддерживать моральный дух и дисциплину в армии. Это было не только в новое время, это было и в Древнем Риме, например, проводилась регулярная децимация. То есть уничтожение, если там кто-то провинился, могли в регионе уничтожать каждого десятого. У Чингисхана была подобная плана организация. По слухам, даже в Красной Армии времен гражданства, войны иногда она применялась. То есть есть, э, что армия есть дисциплинированная структура, и держать дисциплину в ней необходимо стальным кулаком, чтобы она как-то воевала. Демократия в армии, она недопустима в принципе по природе своей.
2: Вот, и это состояние армии с точки зрения минимальных состоящих единиц, это очень важный вопрос, поэтому, прежде чем мы совершим новый э, переход в направлении настоящего, Нужно задаться таким вопросом э, В чем интерес войны Как таковой для государств Присминус понятно э, Присвоение новых территорий Расширение возможностей увещение запасов ресурсов их источников и прочее. Но какой интерес участия в войне у низших, так сказать, единиц то есть тех, кто непосредственно эту войну обеспечивает на месте?
1: Конкретно у солдат или у населения? Все-таки это разные и довольно обособленные понятия в новое время.
2: У солдат? То есть какой был интерес у солдат... Изначально в древнем Риме, в древней Греции, как интерес постепенно трансформировался по ходу трансформации армии.
1: Но ну, вот изначально все-таки древ... во времена древности интерес был сугубо меркантильный, то есть если вот возможные потери, да, мы потеряем какое-то количество людей, но зато столько золота, столько зерна, столько пшеницы, столько вот стали награбен, разграбил. У- Уйдем всех в рабство» это, — да, это мощнейшая мотивация. При Вернусь вот домой, привезу с собой картонный кошелек золота, может быть, какую-нибудь наложницу из, из-, из-, из теплых стран, э- и разживусь р- 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 хорошим жалованием. А может быть, на завоеванной земле получил свою землю, которую у меня до этого вот в- времени не было, заво- завоевал землю. И вот завоеванную землю мне там дали. Могут там дать серьезное жалование, работа. То есть это сугубо, скажем так, предприятие промышленного характера. То вот я побоевал, вот получу непосредственно плоды своего навоеванного. И обычно, да, все-таки стараюсь делиться. Это очень хорошо была мотивированная армия. Также, с другой стороны, если это армия обороняющаяся, у меня есть мотивация обороняться. Почему? Потому что вот есть враг, он ко мне пришел, он хочет разграбить мой год. Соответственно, из моего города, например, уничтожить все запасы хлеба или золота. И даже если я там подниму оружие, лапки к мерку, и меня вдруг пощадят, и не угонят рабство, а с высокой вероятностью угонят, то в принципе, в принципе, я даже следующую зиму не переживу. У меня нет головок, нечем сейф и нечего есть. То есть вопрос или награды. Или сохранение жизни. Так было в древние времена. А вот если мы говорим о новом времени, то все-таки в новое время это более такой э, вопрос идеологический, с одной стороны, а с другой стороны, просто у людей не было другого выбора. Вот у меня, я сейчас пойду в бой, какой этой вероятностью я в нем умру. А если я и отступлю, то я, например, умру и попаду в тюрьму с, с практически со стопроцентной вероятностью. Можно, конечно, скрываться в лесу, есть скорение, но все-таки это как-то не очень хорошо. Плюс всех ну, людей воспитывали в патриотических чертах. Нужно служить своему отечеству, своему государству. Поэтому многом заслуга воспитания и церкви. Все-таки насаждение выше. Иногда это не отличает интересов, конечно, не ответ конкретного солдата. Но, собственно, какая-то вот пропагандистская, опять-таки, с детства вдалбливаемые нарративы. И плюс, с другой стороны, кнут государственного контроля, государственного террора, подавление, направленное на то, чтобы недовольных как приструнить. И все-таки не стопроцентные потери. В большинстве своем не все уничтожают. Войны ставят... были пленных все равно брали. Они были довольно гумарные, поэтому вот такая мотивация, плюс это долг, и воины присягу давали, и получали жалования немного лучше все-таки, чем у крестьян. Так что, в целом, была вот такая мотивация. По большому счету, не очень большая. И им в новое время было не очень выгодно всем этим заниматься. То есть, мы, с, с каждым. Вопрос мотивации личного состава это огромная проблема. Самый хорошо замотивированный личный состав это когда он уверен, то, что поражение будет влечь, влечь в собою смерть. Это, например, в если ну, мы на Саверии, у Советского Союза. Большинство замотивировано то, что поражение в войне будет влечь в и так было бы, влекло бы за собой порабощение и смерть тебя и твоих близких. Поэтому в оборонительной войне личный состав во все времена был гораздо более мотивирован, чем наступательный. Поэтому политики всегда стараются, ну, всегда во всех случаях старались преподнести, если у них проблемы с мотивацией личного состава, войну, как оборонительные, например, Германия Первой мировой и во многих других конфликтах. Мы не хотели, нам нужно защищаться, потому что если человек защищает, а не нападает, то по сравнению с древними временами мотивация у нападающего снижается в разы.
2: Получается, объединяясь с тем, что мы обсуждали до мы видим, что когда высшие сословия из непосредственно боевых единиц переместились наоборот в направлении командования или даже еще дальше от войны, а их роль как боевых единиц заняли более низшие сословия, то, соответственно, меркантильные интересы тоже уехали вслед за ними наверх. А так как меркантильные интересы уехали вслед за ними наверх, то тем кто остался меркантильно заинтересован в войне, пришлось для каждой войны искусно придумывать мотивации для тех, у кого этих меркантильных интересов, соответственно, не было.
1: Да, именно так, это абсолютно верно, потому что у большинства воин, особенно новых, у них, у солдат, как правило, интерес небольшой, очень небольшой меркантильный. Даже если мы вспомним весь 20 век, даже весь 21 век, в любых войнах и после них у солдата, конечно, все могло быть довольно хорошо, у него было хорошее жалование, неплохая зарплата, но в целом он не был каким-то супер богатым и супер влиятельным, не было какого-то такого социального статуса, он все равно не, не был каким-то отдельным, более высшим, более привилегированным сословием. Однако государство все равно старалось экономически мотивировать свою армию по мере своих возможностей. Если мы говорим о современном мире, это вот, например, Соединенные Штаты Америки. Крупнейшая экономика мира, довольно богатая, и, собственно, США может мотивировать своих солдат. То есть, что у них, например, бесплатная медицинская страховка, там в случае инвалидности хорошая пенсия. Это не только США, а вот... Любые страны, там, Россия, например, ну, тоже по мере своих экономических возможностей можно, конечно, долго обсуждать, но все равно, например, забота о ветеранах. О солдатах необходимо всегда заботиться, потому что... И в первую очередь это не только гражданам необходимо, но и все-таки власти необходимо заботиться. Но это не отношение к России, не в отношении к Российской Федерации, а вообще власти заинтересована заботиться о своих солдатах. Если она заботиться о своих солдатах не будет, они будут сбунтоваться, могут бунтовать, дезертировать и вообще не хотеть воевать. Может иметь место, например, скрытое дезертирство, которое очень стало распространено последнее. Ну, вообще, то есть человек может не рваться в бой, идти где-нибудь там позади и спрятаться за укрытие в надежде, Вот, хоть бы меня не достало, например. И, в принципе, это логично. Потому что он недостаточно мотивирован. У него мотивация сохранить жизнь гораздо больше, чем мотивация достичь каких-то целей войны. Зачем мне там захватывать кого-то? Я вообще не хочу. Дайте мне лучше пожить спокойно. На
2: мне нужно строить какую-нибудь империю. Вот, лёгает. Ну, получается, что наиболее современные армии вновь возвращаются к известному опыту средних иков, и вновь от призывной системы, переходят к системе наемной, то есть контрактной армии. Поскольку... Я буду мотивация. Лучше, чем мотивация деньгами. Но это уже новейшее время, а наша виртуальная машина времени пока еще не там. Мы в основном обсуждали войны именно межгосударственные. Но, будучи в новом времени, мы обнаружили, что это не единственный тип войны. И, как я понимаю, одним из следствий того, что с изобретением и внедрением огнестрела вооружаться стало, для вооружения стало требоваться меньше средств и меньше квалификации, то появился такой тип войны, как гражданская война и вооруженная революция, поскольку, насколько я понял, в такого понятия еще не существовало. То есть, рыцари-садалы, наверное, все-таки редко могли или вообще не могли восставать против своего короля, А когда появилась возможность Кому угодно из народа раздать пушки тупые, совможет у народа высказать свои претензии власти.
1: Ать не я бы не был столько категоричен. Можно вспомнить огромное количество гражданских войн в Риме, например, или в том же Риме восстание Спартака. То есть да, эти восстания случались. В Риме было очень много гражданских войн, и феодалы регулярно восставали против своих королей. Что мне ему платить? Да, не можешь мне самому организовать собственное, например, королевство И быть самому себе начальником А кто мне что сделает Поэтому да, такое было и раньше И в, древне, и в древнем Риме, и в Средневековье такое было Например, какой-нибудь Флориан Гайер Вождь народных масс Если можно так сказать немец Но все-таки оно не было успешно То есть какие-то восстания, особенно восстания рабов или восстания крестьян они, конечно, да, были разрушительные, но они вслед, вследствие вышедложенных причин, они все равно очень часто подавлялись, и было очень мало успешных войн. А гражданские войны, э, нет, они были всегда и всегда оставались. Но просто в средневековое время не было такого понятия граждане какой-нибудь страны, поэтому и, и если уже сформировались нации сформировалось общество граждан, и будет между ними гражданская война. Да, такое бывает раньше, например, в средние Я вряд ли могу сказать, что это могла быть гражданская война. Они были заинтересованы всеми теми интересами, потому что они не могли считать себя гражданами какой определенной страны, я не знаю. Такого понятия
0: практически не было.
2: Итак, есть ли нам еще какие-то моменты обсудить по, по- новому времени, при чем? Дойдем до очередного скачка, революционного. Да,
1: новое время мы еще не покрыли, и вместе с гражданскими войнами, э, которые ты отметил, можно уже говорить о войнах колоняли, потому что одной из главных таких толпов времени нового являются великие географические открытия. То есть технологический прогресс, он был не только в области вооружения, а вот во многих сферах жизни, там, в сфере земледелия и в сфере транспорта, что позволило европейскому континенту, европейцам, ну, э, Как-то начинать осваивать и путешествовать уже по всему известному миру. Осваивать и путешествовать по всему известному миру. Сначала это делалось с сугубо торговыми целями. Во все времена большое количество, очень большой объем денег приносила торговля. Потому что в одном месте конкретного ресурса может быть много, а в другом месте этого ресурса может быть мало. И соответственно если у нас этого ресурса много, то можно его реализовывать на месте. Но гораздо лучше его отправить туда, где этого ресурса практически нет. Нет практически или отсутствует он вообще в природе. И за этот ресурс соответственно нам будут давать большое количество денег. И это будет очень-очень выгодно. Во все времена все народы, ну большинство из них э, активно между собой торговали. Потому что это выгодно для всех. У нас этого ресурса много, от нас не убудет. А нам будет большое количество денег. Также и наоборот. У нас этого ресурса мало, а вот тут его привезли, например, очень большое количество. Соответственно, и платить мы его будем будем за него гораздо меньше, чем если мы будем искать его на месте. Собственно, торговля и спровоцировала великие географические открытия. И по этим великим географическим открытиям стало известно, что большинство мест на нашем шарике не были столь развиты, сколько в Европе в веке... И и во всех, и в плане государства, и в плане армии. Если мы, и опять-таки, Европа была довольно тесным объединением стран, все постоянно между собой воевали, и чтобы как-то расширить свою империю, сделать ее гораздо больше, Нужно было преодолевать сопротивление какого-нибудь другого государства, Тоже, тоже, тоже с развитой армией, а почему у него развитая армия? Потому что у данного государства не может быть неразвитой армии, если бы она была неразвитой, это государство бы вряд ли могло существовать. Поэтому вот путь наименьшего сопротивления гораздо лучше уничтожать каких-нибудь индейцев в Южной Америке, чем воевать с французами или итальянцами, потому что они будут гораздо более сильными, чем эти индейцы. Поэтому вот логика импер... имперская логика, логика экспансионизма, как только у нас появились транспортные средства, позволившей достигать новых рубежей, сразу начало распространяться и на весь мир, докуда они, в принципе, смогли дотянуться банально.
2: Естественно, получается, что колониальные войны, то есть именно э, процесс захвата новых и земель, это нечасто возникающий в военную историю случай именно столкновений армий типов вооружений достаточно разных эпох, отстающих друг от друга по развитию, поскольку когда мы рассматриваем войны в пределах Европы, то в Европе все эволюционируют плюс-минус симметрично. А когда европейцы прибывают в Америку и знакомятся с индейцами, то индейцы эволюционируют не так, как европейцы, и находятся не на таком уровне, наблюдаем именно пересечение эпох, которые до этого не существовало.
1: Да, не существовало и не могло существовать, потому что если Э, им, э, империя инков существовала бы где-нибудь э, во Франции, то она бы не продержалась там одного года, потому что ее бы быстро захватили. И все европейские государства тогда были поставлены перед выбором или эволюционировать, или развивать армию, или исчезнуть с политической
0: карты. Ну, подождите, почему эта империя инков бы быстро исчезла? Вообще-то говоря, насколько я помню... Из истории вся вот эта южноамериканская цивилизация поддалась конкистадорам только из-за предательства своих же, они продались там за золото, еще за что-то, наоборот, свое золото продали за за что-то, вот я не знаю, за что они продали свое золото, но за счет, скажем так, таких нечеловеческих условий и жесткой религиозной дисциплины их армия была мощнее, чем группка, Европейские заво- завоеватели, пусть даже там с мушкетами, которые высадились из корабля.
1: Это вопрос довольно спорный и дискуссионный, потому что у нас недостаточно э, по этому периоду конкретно источников, в том числе и я, они не, не являюсь большим специалистом по колонизации Северной Америки, но все-таки, все-таки э, индейцы, э, индейцев, да, они были, их было много, они в большинстве были заряжены, одна именно заряжена идеологически. Однако это все-таки было сознание больше человека древнего Рима, сознание это было религиозное, поэтому когда они увидели каких-то неизвестных людей, которых вообще в природе быть не могло, у них э, грохот орудий, грохот мушкетов, грохот артиллерий, э, каких-нибудь неведомых животных, например, собак, то есть использовали в добавок боевых собак, которых на территории Америки не было. И они были тоже довольно грозной боевой силой. Поэтому э, да, все-таки в большинстве случаев кучка,
0: э, кучка колонизаторов смо- могла бы победить. Да, действительно. Подумаешь, какие-то леопарды, а тут аж целые псы. Э, ну, леопард, он
1: все-таки один, может быть, два леопарда. А если пустить св- свору диких собак, от них практически невозможно отбиться. То есть э, во многих случаях э, они обращали в бегство. Потому что леопарды леопардом, а если две-три собаки, даже любых беспородных, но они выдрессированы и на- нападают с- дружно, слаженно. Поддержки с огнем, именно артиллерийским и мушкетным огнем, это да, грозная сила. Тебе нужно думать не только о том, как луком поразить вон того испанца, еще и под ноги смотреть, вот вгрызется тебе в ногу собака и что делать? Потеря боеспособности бойца выгрызется парочка... Правило
0: ведения боевых действий от Данила номер 38. Своры беспородных псов одерживают победу, если достаточно хорошо (свят) лают.
1: Так оно и есть. Но все-таки плюс, однако, боевые собаки это, можно сказать, средство уже очень хорошо использовать на дезорганизованном противнике. То есть если э, мощным оружейно-пушечным огнем, Дезорганизовать противника и пустить по его следу собак Это будет да. одно из самых эффективных именно средств их применения Потому что если организованный сомкнутый строй Который ощетинился к нибудь э, копьями-мечами И облаченный в какую-никакую броню Ну если мы говорим о Европе, это будет практически бесполезно Их копьями оттыкают, да и броню они, или кольчугу Ту же самую, которая была распространена со времен Рима Они прокусить не смогут А если у нас индейцы без, больш... без какого-то серьезного защитного снаряжения которое... И очень часто одетые в легкую одежду, которую можно прокусить Если они дезорганизованы, сл... слаженным ружейно-пушечным огнем И отступают, у собак включается инстинкт и Я небольшой собаковод Но все-таки они уже достигают достига... отступающего противника больших количествах. Валят его на землю, и там уже... Это очень мощное применение.
0: Именно истокически. Я сделаю небольшое небольшое отступление на тему языка и клише, встречающийся в этом языке, потому что забавно, как иногда люди сами не замечают, что они говорят. Потому что Данил сейчас сказал слово «ощетинился». Он сказал «строй ощетинился копьями». И это слово, оно очень, ну скажем так, художественное. да? То есть... э Других подобных слов Данил сейчас не использовал, но явно выбивалось из стилистики. Он его использовал машинально, потому что это слово, которое очень часто, вот чисто статистически, используется во всяких книгах, когда... Вот, собственно, говоря, что вышел строй, и что он сделал? Ощетинился копьями. Фактически, что нибудь ощетинился? То есть, он выставил вперед копья так, что их острия стали похожи на жесткую щетину, например, у, там, у дикого кабана или что-то подобное. То есть, это такое художественное сравнение, которое явно неуместно в научном или публицистическо-научном тексте, но оно настолько часто встречается, что вот человек его использовал даже не заметил. Я уверен, Данил, что ты это использовал несознательно. Нет. Я это использовал создательно. Вот это забавно. Вот, забавное, забавное звук. Ну, я думаю, вряд
1: ли наш подкаст будет претендовать на, на именно научность, но скорее публистический, просветительский, просветительская деятельность. Поэтому можно использовать грубые упрощения, которые понятны большинству, больш, большому количеству людей, так сказать, можно.
2: Хорошо, продолжаем. Захватывать колонии. Вот, приплывают португальцы, приплывают... Испанцы, англичане, иногда даже немцы Очень знакомятся много. с местным населением, с некоторыми, возможно, даже договариваются, остальных перебивают, начинают, объявлять эту часть территории своей, начинают ей пользоваться. Но так как территория даже не бесконечная, рано или поздно,
0: границы влияния разных государств начинают соприказаться. Удивительно, насколько контрастна эта эпоха, потому что для одних людей... Кстати, нужно изобрести термин, вот например люди которые живут с тобой в одной стране это соотечественники как назвать людей которые живут с тобой на одной планете потому что мы живут собратья по разуму собратья по разуму могут жить на других планетах, в данном случае именно ну, сопланетники звучит как то мерзко земляне просто собратья со земля э соответственно одни земляне переживают в эту эпоху очень трагические и негативные события. Они буквально теряют свои страны, иногда свою чуть ли не идентичность. Их правительство захватывает, их культура там наверняка местами разрушается, да, теряют свои накопленные какие-то ресурсы, богатства и все прочее. И буквально их страны разделяют, как еду на тарелке, на, на дольки и части. А другие земляне в это время, у них это совершенно прекрасное время, ведь вдумайтесь, насколько это романтично и и, и прекрасно и возвышенно, когда у вас открывается, до этого этого вообще не было, вот ваша страна, она была лимитирована, ну, может быть, там вы плюс-минус, у вас ундулировала ваша граница плюс-минус на несколько деревень. А тут у вас открывается весь мир, и вы даже не знаете еще, у вас же нету каких-то спутников, у вас нету авиации, вы не знаете точно, сколько там земель есть, которые вы можете захватить, особенно отдаленно, где-то в Америке, за Америкой, всякая Аляска, вот туда. Вы примерно представляете, что у вас есть Европа, с другой стороны, каким-то образом к Европе приделана Азия, поскольку вы к северу не плаваете, то в вашем представлении где-то за за Грецией начинается Китай, ну, допустим, не Китай, а там сначала Восток некий, какие-то пустыни. За пустынями сразу Китай, и Китай с той стороны каким-то образом приделан к Америке. Вот примерно так вы себе представляете. А то вы даже еще про Америку не знаете, вы считаете, что там Индия, собственно говоря. Кто-то знает про Китай, кто-то про Индию, и все. И у вас дальше там, я думаю, что уже все знали, что плюс-минус земля или круглая, или, или плоско-круглая, или шарообразная. Уже никто не, не, не думал, наверное, в ту эпоху про слонов и китов, потому что, ну, уже плавали на кораблях, уже была навигация, то есть какие-то такие научные знания уже были, но, тем не менее, земля была наполовину неизвестной, то есть там вот то, что я сказал, что дальше что-то как-то прикреплялось, потому что там никто не думал, что э, на этом все заканчивается, просто никто не знал, что там именно дальше происходит, и, соответственно, получалось, что для половины землян открывалась такая перспектива, вот у вас бизнес, и вы можете расширять этот бизнес не только на несколько соседних деревень, а вы можете его расширять аж на целые континенты. Вы будете плавать, возить товары. Для, даже для простых людей. Вот все эти истории, как какие-то путешественники плавают, изучают другие страны. Где-то в глубинах джунглей. Все это еще неизведано. Насколько это прекрасно? И на контрасте, насколько ужасно для всех остальных. Да,
1: время это было прекрасно.
0: Сейчас такую романтику можно получить разве что от... И сейчас вообще нельзя. В будущем будет, возможно, быть от космоса. Были времена. Но вот последние сто лет такого и в принципе неоткуда. Все плюс-минус изучено. Может быть, в глубине океана что-то еще можно найти. К сожалению, да. Но в глубине океана не с кем торговать. Может
1: быть, найдем под поверхностью океана другую цивилизацию. Исходя из теории плоской земли, полой земли, но это уже все-таки ближе к фантастическим произведениям. Да, к сожалению, Говорят, что
0: делают, что обучают сейчас, делают попытку обучить нейросеть, есть такой проект, на э, миллионах записей щелкания китов, и, возможно, мы будем торговать с китами.
1: Что мы мы им будем продавать, в целом, не очень понятно. И что они
0: нам тоже, но все-таки я думаю... А вот, кстати, кстати Данил, вот тут, вот мне кажется, это неплохой пример в плане войн. То есть, допустим, мы научились говорить с китами, да? И мы могли бы с ними торговать. Но, с другой стороны, а зачем? А А как они смогут сопротивляться? Мы же можем просто отбирать у них их китовый жир там или что угодно, китовый ус. И они ничего нам не сделают. У них-то армии нету армии китов. То есть китам понадобится не просто начать торговлю, но еще и начать срочно формировать свою армию.
1: Я, я сомневаюсь, что
0: их умственные способности хватит на создание единой. А, мы сейчас не это обсуждаем. Допустим, что хватит. Найдутся ли люди, которые продадут китам оружие? Исходя
1: из логики капитализма, который на нашей планете царит, если у китов будет чем платить за это оружие, и платить довольно много, да, найдутся. Я с уверенностью могу это гарантировать.
0: То есть торговля при... является прекурсором войны в любом случае. Без торговли, без э... таких экономических причин войны войны бы не случилось. Да,
1: это может сказать и так. Без экономических ресурсных причин большинство войн никогда не велось бы. Конечно, есть идеологические войны, исходя из идеологии, но, как правило, это подавляющее-подавляющее меньшинство.
0: Хорошо, заканчиваю свое отступление. Итак, империи расширяются.
2: Э, колонии. Колонии, которые они образовывают да, на чужих континентах.
0: Ну, не, не колонии, а колонизаторы за счет своих колоний начинают заполнять, как в современных стратегиях, закрашивать да. контурную карту. Вот они закрашивают, закрашивают, и в какой-то момент. Да, закончилось внезапно. Ну,
1: это не в какой-то момент. Войны между колонизаторами были еще в те времена когда далеко не весь глобус был исследован и далеко не все страны были закрашивались, как правило, за наиболее лакомые кусочки. Плюсом-плюсом, э, было ли ряд бойн за независимость, например. Все эти колонии, как правило, стремились, э, в большинстве своем не очень были довольны своим положением колоний, поэтому тем или иным образом они как-то хотели сбросить ермо колонизаторов.
0: А вот у меня есть такой вопрос. Вот, А если бы по какой-то причине, не суть важно, по какой, но... Жители колонии не начали бы возмущаться и не произошло бы того толчка, который привел к началу процессов деколонизации, да? Как бы, чтобы тогда произошло? То есть все страны колонизированы. начались бы войны между колониями или... вот как ты думаешь, Данил, какой бы процесс пошел, если бы по какой-то причине деколонизация была бы была невозможна? Если бы по какой-то причине не была бы возможна деколонизация,
1: то, вероятно, ничего бы особо не поменялось, просто были бы большие империи, которые воевали между собой. Стран было бы просто гораздо меньше. Но войны между ними были бы гораздо масштабнее. Собственно, ничего особо
0: для всех не поменялось бы. И, вероятно, была более... Ну почему? Например, в каких-то бедных африканских странах были бы везде их города, их экономика, она бы не была пущена на самотек, а зависела бы от какой-то метрополии. Если бы не не происходил процесс сопротивления колонизации, то метрополия
1: могла бы использовать гораздо больше ресурсов колоний. То есть, я думаю, это, скорее всего, бы скружило людям голову. То есть, если у вас не сопротивление идет колонизации, просто население населения все поко... спокойно терпит, спокойно сглатывает, то, соответственно, они бы еще больше, еще больше, еще больше бы брали ресурсов, еще, еще, еще поражали их права. И в конечном итоге население колонии было бы фактически на, со... на положении рабов, на мой взгляд, мой субъективный. То есть, если они никак не возгудают, они никак не борются за какие-то там свои права свободы, то их можно будет постепенно закручивать, закручивать, закручивать. И все больше и больше ресурсов отбирать себе.
0: И мы бы вернулись к к рабовладельческому строю. Ну, у нас есть обратный пример. У нас есть Российская империя, которая колонизировала ряд территорий. Просто так вышло, что эти территории не были заморскими. Дальний Восток, всякая там Чукотка и прочие северные земли, Кавказ, ряд южных земель. Это все колонии Российской империи, которая началась с чего? Она началась с ряда княжеств в европейской части, ну, которые, по сути, сначала расширились, а потом начали колонизировать, буквально отправляя там сибирскую экспедицию, но ну, мы это знаем. И мы не будем обсуждать сегодняшнюю политическую обстановку, но все-таки эти колонии пока не отделились от России. Но вроде как они не
2: делись, в основном ты чуть-чуть не прав, потому что важное отличие в том, что у Российской империи случился период Советского Союза. Советский Союз все-таки старался развивать свою территорию равномерно, а не стаскивать все ресурсы в одну конкретную точку, если были перегибы в эту сторону. Поэтому эти как бы колонии все-таки получили некий буск к своему развитию, за счет чего у них был стимул существовать в таком формате. Стало ли бы Португалия развивать промышленность и строить мегаполисы, условные, в Южной Америке? Иди
0: ну, спроси у северных оленеводов, какой у них невероятный буст к развитию.
2: Ну, извините, предоказатель...
0: Предоставленный... Ну, например, Якутия. Например, Якутия. Например, Алтай. Очень много из примеров того,
1: как, соответственно, Советский Союз помогал развиваться конкретно колониям, ну, может быть, со союзным республикам, можно это так сказать. То есть большинство промышленностей, инфраструктуры... Советский Союз большое количество ресурсов вкладывал в свои союзные республики. Зачем ему нужно было большое количество ресурсов вкладывать в союзные республики? Потому что СССР — это вот большой государство. Можно назвать его империей, если кто, кому-то так будет лучше. И, соответственно, чтобы избежать стремления к сепаратизму какой-нибудь э, казак, казахской нации или нации узбекской, то необходимо доказывать того, что в одной стране нам будет жить гораздо лучше, чем порознь. Соответственно, нужно строить различную инфраструктуру, дороги, больницы, школы, электростанции, и в принципе, да, то есть Советский Союз, в... это такая империя наоборот, можно сказать, и империя здорового человека, который развивает свои, можно сказать, колонии, развивает свои, ну, колонии, понятно, никто не назывался Союзной республики помогает им экономически интегрирует в общую сеть. В этом плане э, Советский Союз является во многом другом. Его можно, конечно, ругать, но именно в этом плане. Это образец для подражания любым империям.
0: Возвращаясь к империям, которые, наверное, не являлись образцами для подражания, я так понимаю, что мы подходим к периоду Первой мировой войны, потому что у нас уже вот-вот начинается деколонизация. Ну, деколонизация, процесс этот был, можно сказать, с начала века. Ну,
1: деколонизация вообще началась с войны за независимость США. То есть это вот уже можно с того времени начать процесс деколонизации. То есть этот процесс, но наиболее массово, он дал вот после Первой мировой войны и самое прям массовое вот, отделение после Второй мировой войны все-таки. Однако вот... Что еще хотелось бы отметить, прежде прежде чем перейти к Первой мировой войне, это то, что иногда автономии конкретных колоний, и причем очень упорно могут добиваться не местные жители, а уже колонизаторы или потомки этих колонизаторов, что с одной стороны парадоксально, вот вроде бы подданной Британской империи, вроде бы колония, но все-таки угнетенное положение колонии и именно угнетаемое положение распространяется не только на каких-нибудь местных туземцев, но и на тех европейцев, которые сюда приехали, соответственно, колонизировать. То есть положение колонии не нравится не только, соответственно, местным, но и иногда колонизаторам. Например, вот пример Америки, можно сказать. То есть они были недовольны колониальной политикой, потому что она распространялась не только на их, не только на местных индейцев, но и на них самих. С них самих брали довольно большое количество налогов. Там были дербы, сбор, например. Им это очень не нравилось, то есть они тоже, можно сказать, колонизаторы объявили независимость от других колонизаторов, чтобы, сами, чтобы они сами уже самостоятельно, своими силами продолжили колонизировать Америку. Так было, то есть, а иногда были примеры повторной колонизации, например, в Южной Африке. То есть были англобургские войны, вот а англобургская война, то есть буры — это, если что, Южная Африка — это потом где голландских переселенцев. Вот они там уже там, большое количество времени колонизировали Южную Африку, а были, ну, бурские республики независимые, и вот там англичане уже хотели их повторно колонизировать, к себе присоединить, эти бурские республики. А они оказали сопротивление. То есть вот европейцы воевают, воюют с европейцами уже в колонии. То есть вот, но это уже 900-е годы. И вот Англобургская война это довольно интересный пример Ре- реколонизации. То есть было пространство колонизировано голландцами бурами они объявили независимость от голландии а потом уже пришли облечения и начали все это дело реколонизировать по-своему ну а потом вот была партизанская война бурами вот например даже могу о ней рассказать о партизанской войне. То есть, как, например, пример э, партизанских военных конфликтов с точки зрения
2: военной именно истории. И я тут еще дополню, что, как я понимаю, современном мире хоть и считается, что с покончена, но многие страны, которые отозревающиеся, практически...
0: Но бактерии с этим а, не согласны. Да,
2: бактерии с еще не согласны жители многих бедных американских танк, которые фактически находятся все еще являются колониями уже не государств, а крупных капиталистов. То есть, когда ваша страна живет только за счет того, что у вас какой-нибудь Apple закупает э, золото и медь из их и без этого в вашей стране нет, значит, не на что будет жить, это не то, что сильно отличается от того, что ваша страна э, живет на том, что она является придаткой Франции.
0: Правильно, потому что в постиндустриальную эпоху, в принципе, происходит переход от государственности к корпорациям. И поэтому, вероятно, все свойства государств, или почти все, они постепенно переходят к корпорациям. Да что там, сами государства, в общем-то, они ну, всегда, можно сказать, были корпорациями. Но они были корпорациями старого образца. А сейчас не все государства способны стать государствами нового образца, а корпорации... За счет развития технологий, таких как коммуникации, интернет и так далее. Те же продажи, тоже международные. Логистика поставок, когда огромные вот эти сухогрузы застревают в каналах. Соответственно, корпорации имеют возможность, если когда-то это была только одна несчастная остынская компания. Себе несчастная. Ну, это было в кавычках. Неужели не было видно кавычки, я поставил огромные жирные кавычки. Мы их услышали. Сейчас э, корпораций таких уже много, уже не одна, и они начинают брать на себя некоторые функции государства. У корпораций есть свои даже какие-то мини, ну если не армии, то по крайней мере какой-то силовой блок иногда. А уж в информационном смысле, в смысле пропаганды, то есть... По-моему, никакая пропаганда государств уже не сравнится со со многой рекламой корпораций в плане своей пропагандистской функции. И если корпорации бы захотели, и некоторые так делают поучаствовать в каком-то политическом или околополитическом движении, то они это делают, наверное, намного эффективнее, чем э, ряд государств. И, соответственно, то, что Игорь правильно заметил, что и колонии, и другие такие свойства государств тоже переходят к корпорациям. И, ну, и, вероятно, в будущем мы можем ожидать, что возможно, в принципе, корпорации заменят государства как таковые.
2: Возможно. А еще некоторые колонии, хоть и стали независимыми, все-таки совсем э, отдалятся и отказаться от своих изначальных кандидатов, Соединенные Штаты не стали, образовали так называемое Содружество. Я не помню, кстати, как оно в оригинале называется, оно по-русски называется Содружество, то есть страны, объединения стран бывших колоний Британии, которые в том числе до сих пор, пусть и чисто формально, но все-таки признают некоторую власть короны в эти и дуриями, как в Австралии и Канаде. Поэтому у разных колоний разные. Судьба и разные взгляды на то, какими они должны быть сейчас.
1: Я, наверное, не соглашусь в данном мнении с Игорем, потому что колонии колониям все таки рознь. Одни колонии заселены потомками европейских колонистов. Например, Австралия или Канада. Англия во многом сделала после войны за независимость в США работу над ошибками и перестала ущемлять колони- колонистов в их правах даровала гораздо большие свободы, например, статус доминиона. Поэтому, если колонизаторы вели себя в колониях плюс-минус нормально, то в этих колониях с большим, с большой, с большой вероятностью к ним будет довольно теплое отношение. Но ну, если опять-таки это не культивили политически. И плюс хотелось бы сказать про корпорации. Современные корпорации, они гораздо менее боеспособна, чем корпорации прошлого. Например, русская компания имела свой флот и свою армию. Какая современная корпорация может иметь, например, Свои истребители и большие свои армии. Ну, конечно, у Google есть какая-нибудь э, охрана, своя охранная система, но, опять это охранение, она не может найти на кого-то напасть. Есть, и колод, прямое колониальное присутствие, это... Да, конечно, некоторые страны впадают в экономическую зависимость от корпорации, и что выникает с собой зависимость политическую этой корпорации, но это нельзя назвать прямой колонизацией. То есть не будет конкретно войск корпорации Google в какой-нибудь Кении или в Мозамбике или на острове Мадагаскад, где будет гарнизон Google, будут ходить его солдаты, летать авиация и притеснять борцов за свободу и независимость. Такого не будет, потому что современные государства имеют монопольные права на насилие. И данные монопольные права на насилие, они очень неохотно отчуждают. Она, они стараются эту монополию на насилие и, что правильно, держать у себя и никому ее не отдавать. Поэтому, я думаю, вряд ли такое может быть. Скорее, корпорация — это экономическая, а не политическая структура.
2: Тут уже я чуть-чуть не соглашусь, поскольку, э, в отличие от Остинской торговой компании... Рынок КПС и все-таки в некоторой степени стараются поддерживать свое э, имидж и лицо, и поэтому сами вести боевые действия не будут. Однако разделение труда позволяет им просто при необходимости защиты своих шахт. В той же Африке, я думаю, нам такое требуется. Просто нанимать тело ЧВК.
1: однако это бывает в тех местах, где государственная власть очень размыта и нестабильна. То есть ЧВК, они действуют, как правило и раньше действовали в нестабильных регионах Африка, Азия и Ближний Восток. То есть там, где государственная власть в тех районах слабая и не может держать монополию на насилие. И она, эта власть, не в состоянии защитить. Например, вот иностранные инвесторы открыли завод, а там в какой-нибудь, я не знаю, где идет гражданская война в какой-нибудь стране, в нибудь Конго. И вот тогда уже, когда власть нету, или власть слаба, или часть страны контролируется повстанцами, и нельзя, невозможно обеспечить центральной власти порядок на верной ей территории. Только в тот момент происходит необходимость в создании ЧВК, какой-нибудь частной структуры, которая будет осуществлять безопасность гораздо более выгодна. То есть э, она и эффективна, чем государственная, может э, армия. То есть государственная армия не сможет вас защитить. А ЧВК сможет. Это более, можно сказать, более такое охранное подразделение. Но уст компания, тут дело не только даже в охране. Тут дело и в завоевании, и все. Нету наступательного вооружения. Суть в том, что нету истребителей компании Google и танков. Возможно, есть какие-нибудь ЧОПовцы. Возможно, у ЧОПовцев есть э, автомат или даже пулемет. Для того, чтобы защищать. Всё
2: правильно, но потому что такие методы для корпорации стали просто неэффективны. Зачем использовать танки и пушки там, где можно сводить красную словцу и пару долларов? Имея надгосударственную власть финансы, можно добиться гораздо большего, чем махать на них кулаками. Дисней, как мы знаем, за счет своих сверхприбыли от парков даже эксклюзивные, свободные от налогов зоны получают. во Флориде. Ну, получал на некоторых пор.
1: Деньги и финансовые ресурсы — это хорошо, а когда вы находитесь в какой-нибудь Африке или на Ближнем Востоке, э, пачка долларов против э, вон того джихадиста с автоматом Калашникова работают как не очень хорошая защита. А может быть, он хочет уничтожить ваш завод, потому что что тут шайтан-труба дымит?
2: Правильно, а там, где договор от отсутствует как класс, там снова возвращается вопрос... Э человека, который помогает обеспечивать контроль там, где контроль государств минимальный. Но это уже, опять же, вопрос новейшего времени и даже не всегда вопрос войны. А мы же постепенно завершаем, так сказать, общий осмотр нашего защита нового времени со всем его многообразием того, что в нем происходило и приближаемся к новому революционному скачку э, военных технологий и сути войны. И, как я Надеюсь, правильно понимаю. Этот самый скачок произошел в 1916 году в местечке Франции на реке Сомма, когда британцы выкатили на поле поле боя штуку под названием цистерны.
1: Да. Ну, скачок в военном деле, я так не сказал. Появление танков, оно, по сути дела, было передопределено заранее. И появление танков уходит корнями, как ни странно, в гражданскую войну в США, которая была, напомню, в середине 19 века. Многие могут не понять, как так, середина 19 века и союзная битва на Соне. Но уже в той войне э, проявилась очень большая проблема в том, что атакующие пехота или кавалерия не может эффективно атаковать хорошо укрепленные позиции противника. То есть уже в той э, гражданской войне в США. Это одна из первых таких масштабных войн э, с большим количеством увлеченных людей. Довольно продолжительная война. Когда использовались у пехоты нарезные дульнозарядные, нарезные ружья. И когда это был большой театр военных действий. То есть у нас есть большая армия с очень точными, очень дальнобойными ружьями. Соответственно, ее оборонительные способности, если эта армия вот. зароется в землю, построит себе окопы, какие-то земляные укрепления, будет использовать пушки, будет гораздо более превосходи... превосходить э, уровень технического развития и уровень наступательных... Нет, не технического развития, не... неверно, выразился. Наступательные способности своего противника, потому что они могут стрелять прицельно, не показывая большое количество своего тела, то есть защищенно прицельно и с дальней дистанции. А наступающий в это время, если даже он будет стрелять прицельно, то он должен будет остановиться. Он будет идеальной мишенью. Плюс прицеливание из положения сидя или лежа будет гораздо более точным и эффективным, чем таковое прицеливание из положения стоя. Банально рожат руки. Да и расставая мишень, в ростовую мишень гораздо легче попасть, чем в торчащую голову, руки и Грудь. То есть, плюсом э, можно отметить то, что наступающий все-таки должен или наступать, или перезаряжать свои ружья. А обороняющийся сидит в земляном укреплении, и эти ружья, соответственно, соответственно, может все свое свободное время посвятить не передвижению, а перезарядке. Собственно, вот эти ряд этих причин э, привели к тому, то, что наступающий огонь наступающей пехоты и атакующая способность наступающей пехоты на дистанции, дистанционное поражение обороняющихся стало очень-очень эффективным. Огневое поражение стороны, соответственно, на наоборот стало гораздо более эффективным. Поэтому, и исходя из данных факторов, военные во все в тогдашней гражданской войне все время старались использовать мобильность. То есть кавалерию. Они старались, а поскольку это был довольно протяженный фронт, очень протяжённый фронт, практически в, в, все в США, от западного до восточного побережья, то они старались обходить друг друга и совершать манёвры. И вот уже тогда эти факторы сказались. Что у нас произошло? Вот, собственно, предпосылки к позиционной войне. Однако в США, собственно, армии не были настолько масштабные, как в других государствах, государствах европейских. Плюс там был довольно протяжённый фронт. Если мы говорим о Европе, то, по сути дела, ничего не поменялось. Ну, конечно, у нас стали... Ружья не, не дугнозарядные, а ружья магазинные. В основном это опять-таки существовали другие модификации, то есть это скорострельные. А ружья с подольно скользящим запором и быстрый перезарядкой. Нападающие наступающей стороне это, в принципе, преимущество как такового не давало. Да, нам не нужно долго перезаряжать, но наш огонь будет все равно неточный, а обороняющийся стороне стороны давало колоссальное преимущество. Плюсом, плюсом были запретены пулеметы, Эк. и они сделали наступление пехоты как такое практически невозможно Но имея даже все эти оборон- оборонительные средства, нельзя исключать характер местности. Первая мировая война стала привычной для нас. первой мировой войной. Не только потому, что наступательные возможности не были сопоставимы с возможностями обороны. Она стала такой, потому что, собственно, был очень небольшой театр военных действий и большая концентрация сил. Вот э, был конкретный период, бег моря 1914 года, когда все стороны старались обойти друг друга. Это вот был кризис военного дела. Никто тогда не знал, как преодолевать укрепленные позиции пехоты. Оп. Практически никто абсолютно. Это был прям социальный кризис военного дела. Вот был бег к морю, никто никого обойти не сумел. И вот с 14 уже 15 год фронт стабилизировался.
2: И еще одно нововведение Первой мировой войны. Насколько я помню, именно в этот период впервые для боевых действий начали применять самолеты.
1: Ну, именно в масштабных европейских конфликтах, да, впервые.
2: То есть получается, что важное надо отметить то, что если раньше война в основном поставилась как именно множество людей вооруженных чем-то ручным, в основном, ну и плюс пушки, перемещаемые коница, то в первую мировую уже важную роль стала играть не только чисто количество людей, но и оснащенность техникой и прогресс в самой техники.
1: Uh, прогресс uh... И техника вряд ли можно назвать ключевыми факторами. То есть э, в Первой мировой войне по сути дела ничего не поменялось. Основным средством ведения войны была артиллерия и пехотное вооружение. Добавились только пулеметы. Но пулеметы на первых порах э, было во-первых их очень мало, хотя странные на-, на расчете возможности. То есть пулемет он ничего кардинально нового э, для ведения боевых действий как правило, не давал. То есть он просто заменял какое-то количество пехот. Это становилось гораздо проще. У нас можно поставить вот так. 15 пехотинцев с урожьями или один пулемет. То есть ничего нового, как такового, пулемет нам не давал. Да, конечно, компактная огневая мощь. Можно останавливать большие пехотные атаки. Однако и до этого можно было останавливать большие, коли... большие пехотные атаки. Просто меньшим количеством. Также артиллерия. В артиллерии поменялась собственно тактика и применение. В основном это, она ушла больше к средневековой тактике Именно мортир осадных орудий по траектории с закрытых позиций Потому что с открытых позиций их могла поразить легкая полевая Например, 45 миллиметровые 76 76-75-мм пушки Поэтому осадные мортиры все таки на первую линию окопов не выносить Да и наше представление о Первой мировой войне это представление во многом обыватель. То есть вот есть солдаты, вот они сидят в линии окопов, вот на них бегут другие солдаты и стараются как можно быстрее добежать. Собственно, так оно и было, но не все было так просто, потому что все таки там была своя серьезная военная организация. Это была не сплошная линия окопов. В ходе Первой мировой войны были большие потери, в том числе от огня артиллерийского, поэтому Садить много людей, особенно в первой линии окопов, было, собственно, нерационально. Потому что их будет очень серьезно, они будут большие потери нести от артиллерии. Даже несмотря на снарядный голод в этой артиллерии. Стали рассредотачивать, стали делать уже к 15-16 году, а уже впоследствии позднее, стали делать метод узловой обороны. Сделали окопы в несколько линий, вот, например, первая линия обороны. Она состоит из трех траншей окопов, между которыми небольшое расстояние. Между этими окопами должны были ходы. Ходы обязательно должны были быть выроты зигзагом, чтобы не простреливаться. Рядом с этими ходами были узлы обороны, то есть какие-то укрепленные базы которые он как, как узелки на веревочкой на определенном расстоянии обычно это полтора два километра там уже концентрировалось конкретное количество личного состава там было большое количество пулеметов чтобы это все могло перекрывать это опять-таки связано э, не с тем что как-то военное дело начало эволюционировать, это было в большинстве связано с тем, что появилось просто больше пулеметов и меньше живой силы пехоты. Поэтому от просто сплошной линии обороны постепенно к концу войны стали не от хорошей жизни, на самом деле. Переходить к узловой обороне, делать узлы сопротивления, так называемые даже если какие-то окопы взяли, то, соответственно, узлы сопротивления небольшие э- командные, командные пункты именно дислокация личного состава э- легкая полевая артиллерия э- большое количество пулеметов все это было, было перекрывалось пулеметным огнем э- по, соответственно, перекрестным пулеметным огнем, что было гораздо более эффективнее и меньше сил Распадовала пехоты для омороняющихся.
2: И еще интересен такой момент, именно с эвадийской точки зрения, как образ войны. То есть, когда мы думаем... Понятно, что во многом это связано с тем, как это преподается в масс-медиа, фильмах, книгах Тем не менее, когда мы думаем про войны 19 тем более 18 века, например, про Наплёновские, например то представляются солдаты, муширующие по зеленым лугам, все в таких максимально парадных костюмах с, с мундирами, с киллерами, с плюмажами, в белых штанах, с погонами с... с этими, в отличие... помню, плетами. да, и так далее. А когда мы про Первую мировую войну, то сразу включается образ людей в таких серо-зеленых костюмах максимально невзрачных все в грязи, окопах, земле все такое в дыму в тумане, то есть э, именно война по идее война перестала быть э, чем-то, некий шарм роскошь, что ли, и перешла к чему-то приземленному и, откровенно, неприятному. Или оно было и до этого так, и это просто у нас такое искаженное восприятие.
1: Я думаю, здесь все факторы играют свою роль, причем сразу, который ты мне писал, потому что, да, по поводу все были грязные, все были в каких-то лохмотьях, и форма стала менее красочной. Да, с эстетической точки зрения. Убийство людей стало выглядеть не столь красиво. То есть, если раньше у нас была задача как-то отличить своих солдат от от челюб. У этих мундир синий, у этих красных. Вот хорошо, красиво. Сразу понятно, кто есть кто. И командиру понятно, и солдатам понятно. А как только у нас стало более... Дистанционное оружие, как появились снайперы, вот французы, например, французы в первой мировой, войну очень долгое время ходили в красных штанах, в красных шароватах, можно сказать. А у немецких их солдат была более такая серая форма, которая давала лучшую маскировку, поэтому средства дистанционного поражения выросли, поэтому в современной войне... Из-за технологических причин, такой принцип, вижу, стреляю, как только ты увидишь солдата, значит ты его сможешь поразить. У вас э, довольно точные дальнобойные винтовки нарезные, можно как только увидел, сразу поразил. Поэтому всякие эполеты, плюмажи на шлемах и подобного плана, аксессуары не ушли на второй план, Э -э по зеленой травке, да, к сожалению, технологические возможности человечества по перекопке местности и, соответственно, выросли. И сами битвы стали длиться не несколько дней, например, максимум, или длительных осад, а многие недели и даже месяцы. И исходя из этого, да, позиционная война она не столь романтична. Плюс большинство знаний в эти славных далёких времена у нас подчеркнуты из картин. И картин, и каких-то художественных произведений. А они всегда склонны романтизировать все время. Все вообще, любое время в истории человечества. То есть, э скорее всего, нельзя с точностью описать, но что в те далекие славные времена, что во времена Первой мировой войны, э конечно, было эстетичнее, возможно, раньше, но суть от этого осталась практически неизменной. Просто... Весь этот такой красивый элитарный шар спал и показал истинное лицо войны без различных каких-то иллюзий или приукрашивания на картинах.
2: Говоря о увеличивающейся эффективности средств убийств живой силы, нужно вспомнить не только о цистернах на Сомме, но и о другом событии, произошедшем, не буду говорить в каком году, поскольку я сейчас хода не вспомню, но на другой, не менее известной реке под названием Ипор.
1: На самом деле газ... И вообще любое химическое оружие — это, собственно, средство, это плод технического прогресса. Чем больше технический прогресс у цивилизации, конкретно у нашей человеческой, тем более изобретательные
0: способы мертвеления людей оно сможет придумать. В этом плане химическое оружие... 12 июля 1917 года.
2: Благодарю.
1: Собственно, химическое оружие в этом плане оно не принесло ничего нового. Химическое оружие уже, оно было как бы предопределено логикой войны на источение и войны уже нового века 20 смог, Только мы смогли получить большое количество химических веществ, даже несовершенненно, даже пускай способ применения у них был не очень удобен, все равно все это пустили это безусловно новая веха в военном деле, однако она применима очень узко. То есть при позиционном фронте, когда мы не можем создать его, вот он нас есть конкретном противник, у нас есть время на подготовку операции, есть время дождаться того, что ветер подует туда, дождаться концентрации, все это можно скрытно перевести, разом р- распаковать. Все это довольно дорого, то есть у них у нас других средств как-то поражения не очень имеется. Сварянный голод тот же Поэтому химическое оружие в том плане, в котором оно использовалось в Первой мировой войне, это логика позиционной войны и войны на, ис... на истощение. Оно и применялось в других позиционных войнах и вой... войнах на истощение. Например, ирано-иронская война 1988 88 года э, тоже ее некоторые сравнивают в этом плане с Первой мировой. Там тоже применялся горчишный газ. Поэтому та, и то и то, ну собственно танки, можно это отдельно выделить. Это вот конкретно не просто эволюция революция в военном деле мы собственно ну как мы коллективные э, коллективными страниями военно все-таки удалось решить проблему как, как можно про, пробраться сквозь хорошо оборудованную шалонированную оборону противника вот этот метод нашли танки это была по сути дела эволюция в военном деле вызванная собственно техническим прогрессом и острой необходимостью в этом танки бы появились до этого но в другом виде то есть, если бы не было Первой мировой войны и войны позиционной вообще танки бы все равно появились. Но появились они в виде, например, э, бронеавтомобилей. То есть, главное отличие в то время бронеавтомобиля от танка, это вот э, танк должен вообще был преодолевать себя хорошо. Во-первых, хорошо защищенной позиции. А во-вторых, очень пересеченную и рытвенными окопами, э, следами от тяжелых орудий местность. Ну, по сути дела, болото. Где кровь, кишки, расчленёнка, дождевая вода, грязь, окопы, колючая проволока и все в поддомном роде.
2: Отмечу ну, такое интересное соображение, что по идее химическое оружие это первое оружие, которое было придумано именно направленное против людей, поскольку и копья, и штуки, и луки, и огнестрел, как бы в кого они стреляй, попадешь, убьешь, хоть он инопланетянин, хоть животные. А уже химический газ, он будет эффектировать только против того, для кого этот газ ядовит. Поэтому, если когда повезет марсиане, то против них этот газ может и не помочь. Поэтому это очень интересно, что стали уже направленно думать не просто как убивать, в принципе, а как убивать именно людей.
1: Если я... В этом плане, то оно работает только на людей. Хотя, если мы берем чижный газ, то там будут умирать не только люди, но и млекопитающие. Если мы туда засунем в хлор какую-нибудь крысу или комика, он тоже умрет. Это не столько на людей. Любое оружие, оно было рассчитано, ну, уже в новое время, даже во времена Средневековья, не на зверей. Первое и первое первоочередное его применение — это уничтожение себе подобных, то есть людей. Это вот после лука который был еще охотничьим копья, появился меч, который уже вот конкретно направлен на уничтожение людей. Потому что для уничтожения животных гораздо лучше подходит какой нибудь копье или топор. Поэтому в этом плане, если придерживаться этой логики, я думаю, первым оружием, направленным на уничтожение людей, были мечи или сабля.
2: Допустим. Хорошо, но исходя из того всего, что вот мы сейчас обсудили из того, что я слышал про Первую мировой. Но э, поправь мне, если я не прав, но, как я понимаю, вывод такой, что Первая мировая — это еще не момент эволюционного скачка к более современному типу ведения войны Warfare Warfare, а скорее момент начала этого перехода, то есть предпосылки и одновременно апогеют того, к чему развивалась война предыдущего типа.
1: По сути дела да. То есть все последующие войны, они к Первой мировой войне, где уже при... где концепция вот эта вот э, с пехотными армиями и армии состоящими только из пехоты при поддержке артиллерии, показала свою неэффективность. То есть на узком промежутке большие пехотные армии не смогут ничего практически сделать. И будет война на истощение ресурсов. А война на истощение ресурсов невыгодно никому практически, потому что истощаются ресурсы как одной стороны, так и другой. Даже если одна сторона в этом победит, все равно ее ресурсы будут во много истощены, а война соответственно ведется из этих ресурсов, зачем нам это терять? Поэтому, да, наступали, стали развиваться наступательные вооружения. Стало понятно, что щит произошел меч. И то, что необходимо развивать, именно наступательное вооружение. В частности, танки, которые были одним из самых эффективных. Атака. Танки без поддержки пехоты становились практически бесполезными. Все равно пехота была костяк. Танки это, собственно, инструмент прорыва. Одними танками невозможно воевать. Была концепция танковой войны Шарля де Голля, но она показала то, что... И опыт показал, нет. все равно, пока что, человека заменить нельзя.
0: Так, мы дошли до нового времени в наших yeah, обсуждениях. Абсолютно Новое время — это, раз 19 век. Новейшего времени. И в следующий раз, в третьей части, в третьей заключительной части, мы... Обсудим уже самое новейшее время Не касаясь только вот буквально Последних самых лет, чтобы не Погрузиться в актуальную политику Потому, потому это... что
2: мы пока еще не знаем, к чему оно и придет Поэтому в итоге подлить не получится
0: Совершенно верно. Наверное, следующий Подкаст будет уже в большей части Таким философским, чем Историческим, потому что мы обсудим Уже более глобальные, моральные Вопросы войны и как, Возможно, некий футуризм, то что все-таки Хотелось бы обсудить, а как избавиться от Этого дурацкого явления? Или что вообще с этим делать и сколько можно уже. Но для того, чтобы к этому прийти, ради чего это все и было, сначала нужно в вопросе разобраться. И, казалось бы, такой даже простой вопрос, как война, ну, просто люди воюют. Казалось бы, что тут вообще обсуждать? Тем не менее, уже на два подкаста хватило, и на третий еще хватит, и мы разберемся до конца, как все это работает, а как-то, когда мы поймем, как это работает, мы сможем обсуждать, что с этим делать. Спасибо нашему гостю за эфир. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Всем да. до свидания.
2: Всем пока.